0: Az Új vidéki Rádió sorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Az elmúlt hét közepén megérkezett az égi áldás. A vajdosság szertebbőséges csapadék hullott, de ez még mindig nem elegendő a talajnedvesség háztartásának feltöltéséhez. A szakemberek becslése szerint legalább 100 liternyi elsőre van még szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen a helyzet, és hogy a fejlődésnek indult növények elegendő vízhez és tápanyaghoz jussanak. Annak ellenére, hogy május 1 van, és a gazdatársadalom is egy-két napra pihenőre vonult, a termeléssel kapcsolatos gondolatokat nem lehet mellőzni. Pajdonz Zsuzsanna a pionér vetőm vállalat igazgatója részletezi a vetési körülményeket.
1: Lassan rájövünk, hogy nem lehet könyvből vetni. Szóval akkor vetünk, amikor az idő főleg a hőmérséklet megengedi. A vetési dátumot kitoltuk, április 11-én kezdtük, nem pedig március végén, április elején. Kevesebb területen dolgoznánk, akkor még később kezdtük volna, gondolok itt a szója és a makukorica vetésére. Tulajdonképpen marad vetésünk a májusi ünnepekre is, a legkorábbi fajta szóját fogjuk májusi ünnepek körül vetni, ahogy az idő megengedi ami pedig a csapadékot illeti, hát abban igenis gondba vagyunk, mert az idei tavaszt is úgy kezdtük, hogy a földnek nincs meg a megfelelő víztartaléka. 100 milliliterrel kevesebb esőt kaptunk ez idáig, mint tavaly ugyanebben az időben, ami nagyon meglátszik a kalászosokon. Még az októberre elejei vetés rendben van ott már a, szárba szökkenési fázisban van, ott már elvégeztük a kémiai kezelést is. Viszont az október végi novemberi vetések bizony elég tarka állapotban vannak helyenként, kimondottan rosszul néz ki a buza, majdhogy nem még szétsen bokrosodott. Megengedhetem azt a gondolatot, hogy nem lesz olyan rekordtermésünk, mint tavaly, ahogy volt. Épp az véget, hogy február, sőt március folyamán egyetlen liter csapadék sem esett, és ez bizony meglátszik rajta.
0: Nem csak a csapadék hiány, hanem bizony az enyhetélben a kártevők és a gombabetegségek sem semmisültek meg a kellő mértékben, így már a korai növényvédelemre is figyeljük kell a termelésszervezőknek, a igazgatóknak és a gazdálkodóknak is.
1: A rákcsálókkal nem volt nagy problémánk. Természetesen minden alkalommal tél vége felé átjárjuk a kalászosokat. Sokkal kevesebb aktív lyuk volt, mint mondjuk az előző években, de föltételezem, hogy ennek köze van az, hogy voltak ködös napok, állítólag azok elég rosszulhatnak ki a rákcsálókra, vagy egyszerűen elmigráltak másfelé. Ami meg a kímiai kezelést illeti, mivel magtermesztésről van szó, Függetlenül, hogy van-e kilátásban, betegség nincs, már pedig mindig van, mert mindig jön valami új, rossz dolog. Rendszeresen elvégezzük a gyomok ellen, a betegségek ellen, bogarak és a, a növekedés szabályzóval. Ezt így mix be, mivel hát nem lehet mindig, ha külön-külön csinálnánk, az bizony drága lenne, túl sok gázalást is igényelne, sok munkaórát, üzemanyagot így pedig kivárjuk a kellő időt, amikor ezt a négy anyagot egyszerre bírjuk kivizni a földre.
0: Lévén, hogy magtermesztésről van szó, az öntözés, az szerepet játszik-e a termesztésben?
1: Igen, ha bár mondjuk láttam, hogy sokan a buzát is öntözték, mi ezt nem csináltuk egyrészt gazdasági okokból. másik az, hogy itt ezeken a területeken elég magasan van a talajvíz, mindig úgy vártuk, hogy no, majd esik, majd esik, minden esetre nem, alacsolást az főleg a makukoricára és a szójára. Tart a rékoldjuk.
0: Ákos, bács hegyi gazdálkodó a napokban fejezte be a napraforgó vetését. Hét haszonnövényt iktatott a vetésszerkezetbe, de az időjárási körülmények nem kedveznek a cukorrépának se, mint mondja a munka ünnepén csöndes a gazdaság.
2: Május elsőjét ezt próbáljuk úgy beállítani, hogy ünnepnap legyen. Én gondolom, hogy ebbe az elmúlt másfél hónapba elég jó rádolgoztunk, úgyhogy azt az egy-két napot megpróbáljuk magunknak ünnepé tenni.
0: Mennyire sikerült tartani az optimális vetési határidőket?
2: Az optimális vetési határidőket eléggé sikerült betartani, avval a változatossággal, hogy a, a kukorica vetésével kezdtük az idején a, a vetést, utána folytattuk a szójával és a, a napraforgóval fejeztük. Mondhatom, hogy több éves tapasztalat úgy mutatta, hogy, hogy a kukorica ezek a, az újabb fajták, külföldi fajták, ezek bírják a hidegebb földet is. A gyökérzet fejlődik, de a felszínre pedig nem jön ezek a fagyok előtt. Mert volt rá példa már például, hogy a napraforgó kibújt és, és elvitte a fagy. Vagy a szója benne maradt a földbe, és tönkre ment a mag.
0: Mennyire voltak kedvezőek a feltételek a munkához?
2: Nem mondhatom, hogy kedvezőek voltak, mivel... Januárba se kaptunk szinte egy milliméter csapadékot se. Február 5-6-án hozzáfogtunk a térszántársoknak a lezárásához. Már akkor mondhatom, hogy porolt. És a répavetés kezdették, mikor megkezdtük, akkor se volt még csapadék, úgyhogy a répát ezt próbáltuk először, hogy nedves földbe tegyük. 6-7 centén találtunk nedvességet, úgyhogy utána úgy döntöttünk, hogy fejjebb emeljük a gépet, és menjen arra az optimális vetési mélységre, amit rendes években is szoktunk használni, vagy tartani, arra a két és fél három centire is, hogyha megázik, majd akkor ki fog
0: És most milyen állapotban van a cukorrépa?
2: Nagyon aránytalan a kelés is, meg a fejlődés is. A bogáról, a barkóról arról sikerült, mondhatom, egy permetezéssel idáig kivédeni, de nem úgy fejlődik, mint az elmúlt években. Erre az időre már szokta a második pár levelet is kifejleszteni, de a jelen pillanatnyi helyzet az még azt mutassa, hogy mondhatom, hogy még az első pár lél se fejlődött ki teljesen. A hideg játszott itt legjobban közre, ilyen évre nem emlékszem, hogy hogy ennyire változékony időjárás volt, hogy egyik nap mondhatom, hogy röviduljóba szaladgáltunk, 20 fok, 25 fok, másnap reggelre meg már meg volt deresedve a földteteje, mert, mert fagy, mínusz 1 kettő.
0: A Gazdakör és a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének szervezésében múlt vasárnap tartották Zentán a 19. Birka Nyíró és Birkapörkölt Főzőfesztivált. A tenyész bemutatóval párosított rendezvényre, nem csak Vajdaság falvaiból, hanem egész Kárpár érkeztek látogatók, versenyzők, mint egy tisztelegve az ősi hagyomány a juhászat egyben a juhászok előtt. A díszes felvonulással és búza szentelővel, valamint gazdag művelődési műsorral és kézműves vásárral kísért rendezvény több ezer látogatót vonzott, és aligha távozott valaki is, anélkül, hogy megne ízleltá volna a birkapaprikást. De menjünk sorjában a juhásznap jelentőségéről: Kobrehel, Ervin, Nagy Miklós, Molnár, Viktor, Vartusz Szabolcs és Tótervén
3: nyilatkozik. Nagy elégedettséggel tölt el bennünket, hogy ennyi részvevő jött itt össze a zentai vásártéren valójában. Ezt a rendezvényt nem is a gazdakörről, nem is a szervezőkről, hanem a zentai emberekről, hogy szóljon. Ezzel szeretnénk egy üzenetet közvetíteni azoknak az embereknek, hogy igenis, hogy mekkora gondokkal, bajokkal küzd a jószágtenyésztés, főleg a birkatartás itt a környékünkön, és számos rendezvény mellett a, a buzaszentölő szertartást is próbáltuk bejönni. Aki ebben a világban nőtt fel, vagy, vagy ebben éli az életét, az tudhatja, hogy itt a parasztembernek a hit az az egyik alapköve az egész gazdálkodásnak, mert mivel ugyanúgy a mindenható az könyörögtünk azért, hogy esőt adjon nekünk, vagy legelőt, ugyanúgy most az állattartókat, vagy a növénytermesztőket, hogyha nézzük, 19 éven körösszül azért küzdöttünk, hogy minden évben egy kicsivel többet tudjunk a, a vendégeinknek nyújtani. Elégedett disekvéssel mondhatom el, hogy az idei év ez gyümölcsözött nekünk, mivel most már elmondhatom, hogy Kárpát-medencei szintűvé tehetjük a rendezvényünket. Így ezek Erdélyből, Bánságból, Horvátországból, Felvidékre, Szlovákiából jöttek. Ami a másik dolog, hogy ezek az emberek ugyanúgy részt is vettek a birkanyíró versenyen is, úgyhogy mondhatom, hogy a szakmából jöttek ide, és együtt éreznek velünk, mert ugyanúgy ezt az életvitelt Vagyják, ezt élik csak nem itt, hanem a Kárpát-medence másik
4: részén. A Vajdasági Agráriság Szövetsége az alapvető tevékenység programjába beletette az ilyen rendezvényeknek a támogatását és hasonló rendezvényeket is, hiszen ezeken a rendezvényeken a hagyományápolás mellett azért van egy népi összmegmozdulás, amikor is a Juhászoknak most ez alkalommal lehetőséget adunk, hogy bemutassák azt, hogy ezen a tájon itt a vajdaságban a juhászatnak azért még van jelene. Tehát még léteznek a juhászok, léteznek még a nyájak, a birkák, tehát foglalkoznak az emberek a juhtenyésztéssel. És hogy elnézzük az elmúlt időszakban, az összes többi nagytestű állatnál mindre azt mondják a sertésnél is és a Szarosmarhánál, és hogy csökken az állománya talán itt a juhászoknál van az, hogy egy nagyon picikét a juhállomány növekszik Vajdaság területén is. És itt most lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák az állományukat, és hiszen van egy jószágkiállítás, van egy állomány bemutató. Ugyanakkor pedig ezeket a hagyományos munkákat, ami hozzátartozik a juhászathoz, ez a birkanyíráshoz, az évente mindig ismétlődik, ezt is itt be tudják mutatni. Ugyanakkor pedig természetesen ide tartozik egy Birkapörkölt főző verseny is, ehhez tartoznak még a különböző más italok, étkek is, amit ezzel együttől szolgálnak a mai napon.
5: Nagyon is fontos, hogy a vidékünk, a vajdaság, az Alföld hagyományait őrizzük, és továbbadjuk a következő generációknak. Fel vannak vonultatva a legfontosabb tájunkon jelenleg tenyésztett lyukfajták, mindemellett persze, egy kis fűszerzésként birkanyíró verseny is. Én úgy gondolom, hogy ez a fesztivál az, amit itt a lakosság szeret, tisztel, a gasztronómiai élvezetek is, az egy szegmense a birkapörköltnek a készítése és fogyasztása. Elmondható, hogy az utóbbi években komoly szubvenciót vezetett be a minisztérium a minőségi tenyész állatokra és az eladott bárányokra is, így enyhede folyamatos juhállomány növelkedés tapasztalható úgy a vajdaságban, mint egész Szerbiában, és ez örömteljes a többi állatfajhoz képest, ahol sajnos folyamatos csökkenés tapasztalható. Juhászokkal, az állattartokkal beszélgetve az a tapasztalat, hogy el tudják adni, a vágóbárányokat, tulajdonképpen arra ösztönzi az embereket, hogy továbbértessék a lyugtenyészést. Ami pedig a legelőket illeti, én hiszem azt, hogy megszűnik ez a huncutság az átminősítés, földterületek átminősítésével kapcsolatban és azok a negyed, ötöd, öt, hatod osztályú földterületek, melyek kizárólag legelőknek vannak titulálva, azok is fognak maradni, és így módon hasznosításra is kerülnek.
6: Óriási fejlődés tapasztalható a fajta összetételben és a minőségben. Tehát előtérbe kerültek a külföldi fajták, elsősorban a jó hús termelő képességű fajták, amelyiknél a napi súlygyarpodás páránsúlyban már nem ritka, 90 napos korban 35 kilós átlagsúly, illetve a szaporoságban felülmúlták az őshonos utáni fajtákat. Hús típusú fajták közül elsősorban az Württembergi merino, amely kombinált, is. Akkor az Île de France húsmerinó, valamint német fehérfejű húsmerinó, utána a Suffolk. valamint jönnek az őshonos fajták, úgy mint a csókai cigája, valamint a cigájának egy sárgafejű változata, valamint a rackákból a sárga és a fekete változat. Amit nagyon hiányolunk az, hogy már hazai merinót nem tudtunk találni, tehát olyan tenyészetünk nincsen már.
5: Mi a fajtákat illeti, az szerintem itt körülbelül, ami itt a vajdasági rónaságon megtalálható, az mind jelen van. Megvannak itt az őshonosok is, meg a mai úgymond komerciális birkák, vagyis törskönyvedek rendelkező faj állományok, és itt az egyik szép mint a másik, tehát a gazdák, a juhászok kiválasztották talán a tenyészetből a legszebbet és azt most bemutatják, hát ha lesz követőjük, aki esetleg kedvet kap a mai szép állású állatoknak a tovább tartására.
0: A hagyományos lyukjállításon a juhászok legszebb tenyészállataikat mutatták be, és szívesen beszéltek hivatásukról, Horváth Lajos, Fehér Sándor Szilágyi Erzsébet, Horváth Szabolcs és Bajusz Nándor a faluműsor mikrofonja
7: előtt. Kiskorom úta juhászkodok, hogy onnan kezdjem, ez úgymond szakmának is mondható, és kint a zén saját legelőmön meg mellé bérbevét legelőkön töltöm az idősebb napjaimat, úgymond a hideg-hideg tartásba télen-nyáron, a friss levegőn, hogy az egészségemet meg tudja műrözni gyógyszer nélkül. Főként félmerinók, Vittemberre köröztözve. Én még úgy mondjam apasztás alkalmára, hogy a tőgyüket épségbe tudjam egészségbe föntartani, az véget apasztásra kifeje őket a meglevő kis puliaim számára is, hogy szolgáljak egy kis ínyensz falatta. Még, amikor szépen pirosodik május második felébe, akkor szoktam a nyírásnak a legideális időt megválasztani. Nyírni bírnék mai napig is, de akkor még nincsen, aki a birkákat legeltesse békésen. Most azt hat, úgy mondjam, nem, hogy félreteszem, hanem mellőzöm, rábíztam a fiamra. Hát, az Enta Juhász napon megmondjam őszintén, hogy a régén látott Juhász barátaimat tudjam üdvözölni meg összetalálkozásra, másként nincsen alkalmam, úgymond azért, hogy itt is van többrű több látni való, mert ez nekem nem csak szakma, hanem hobbi szinten is, mindig ezt a jószágfajtát mondjam kedveltem meg legfőként, és akkor lehet, hogy életem végig-végig fogom kísérni. Itt meg azért vagyok a Juhász találkozón, hogy tudjuk egymást üdvözölni a Juhász barátaim ma. Az... Az a véleményem a tenyészállatokról, hogy mindig van újdonság és azt követni kell, de én csak maradnék ez a közkedvelt félmerino-merino állománynál. Ez én nekem mindenben idáig még minél odaadásabban gondviseltem, annál szébb eredményre bírtam rálátni.
8: Édesapától örököltem valahány birkát, tanyán élünk, és akkor szaporodtak, utána tulajdonképpen törskönyvesek lettek vásárolva. Akkor 25 darab nőstint vettünk, és egy koszt, és ezek most már szaporodtak, tulajdonképpen olyan 40 körül van az állományom nyugdíj mellett. Hobbi. Ildefrance fajták. Hát az öröm kisbárányok születése, kedves kis állatok. Sok baj van velük, de szeretem őket. Mikor leválasztjuk a bárányokat, akkor történik egy kis fejés, mivel szükség van a birkákat megfejni, akkor csinálok. Nagyon finom tarhót is a barátoknak, ismerősöknek, a család el van látva az a két hétig birka tarhóval. Nagyon nagy örömet szeretnek nekem ezzel, és nekik is örömet szerzek.
7: Ez igazi ünnep, ez a Szent Györgyi Nap a kihajtás, ez a juhászoknak ez egy munka is, de viszont egy élmény is. Ez a nyírás jobban engemet ez hozott el, mert az embereim mit vannak. Én foglalkoztam nyírásra 25 évig, moshattam épp abba. De én a kézi hagyományos nyírás folytattam, most értem át a gépére. Nagyon sok legelőn nincs áram, én úgy nézem, hogy jobban védi a jogszágot a kézi nyírás, nagyobb tarlóra nyírják, és a nap nem viseli meg úgy a jogszágot. Nyírónak munkája van egész évben, a gyapjú az szinte értéktelenné vár.
9: Hogy ne lenne ünnep, ugye megszabadulunk a bentétetéstől, ez nagyon nagy ünnepnek számít a juhászok életében, mert ugye bent voltak 3-4-5 holnapod melyik, hogy el le, milyen időbe, azóta ugye bentetették a birkákat, kerügettük, dupla annyi van is a birka bentetetve is, meg, meg plusz az energia, amit meghozta juásztól. Legelővel nem lehet dicsekedni, de lassan megpróbáljuk, mert bízunk a jó időbe is, egy kis csapadékot, ha még kapnánk, akkor esetleg megindulna a legelő, mert nagyon gyenge egy Kombinálva van téli időszakba bentetetünk, nyáron, ameddig engedi az idő és a legelő addig kint vagyunk lehetőség szerint, megyünk tallókra. Ennek a rendezvénynek egy elég szép látványossága ez a jószágkiállítás, ezért is fontos számunkra, és hogy ugye ez a nem épp felkapott szakma, hogy, hogy ne vesszen el, vessen ki a mi voltja neki. A mi állományunk egy régi fajta Merino állományból indult, abból fejlesztettük ki a mostani Vérten nevezett birkákat, ezek ugye csak a kosok által szaporodtak, tehát nem vettem, anyákat, csak, csak a kosokat próbáltam minden két-három évbe frissíteni és abból előre állítani ezt a fajtát, ami ugye nekem jó, mert az én legelőmet megszokta, meg azt a tartásmódot, amiben állam kell, hogy helytálljam.
4: A itt vannak, meg most még aránylag van jó legelőnk, többit meg a föntiekről hogy hogyha lesz esőnk, akkor jó lesz. Különben a virka nem nagyon szereti az esőt, csak a térdíjéni legelőt. Én a hirdefranszokat tartom is a kinti legeltetést, mert a legeltetésnek én úgy gondolom, hogy párja nincs. A birkát a Jóisten is a legelőre temeltette, nem a vájúra, ha most ez az utóbbi időben nagyon kezd megváltozni, de én ebben nem egyezik semmifélek. Hát a bemutatott ára már, csak azt tudom mondani, hogy mindenki a színe javát tudja hozni, de és akkor itt vannak már, aki komolyan állva foglalkoznak, külföldről valókossáik vannak, hogy ennek talán valami formában csak fog lenni még jövője, föltörik a legelőtt, de hát majd rájönnek, hogy, hogy nem lesz, hogy biztos, hogy jó lesz.
0: A juhászok közös jellemvonása bármely vidékről érkeztek a Zentai Pásztornapra, az állatok tisztelete és a hivatás szeretet köti össze. Szász Jenő Alpár és Andor Attila Székelyföldről érkezett az Endai rendezvényre.
10: Van legelőink kicsit sovány, de viszont nagyon jó vízünk van. Árnyékos helyek, ez a jóknak megfelelő. Hát a virka az igazából az apró füvet szereti. A jó víz, ez a, a kulszó benne, de viszont az apró oldalas legelőket szereti. Hát ez a ridák extenzív tartás, télen egy a négy hónapot, az bent vannak, kapják a, a szénát, szalmát, gabonát, mindenképp, mert nálunk télen nagy hidágek vannak, nagy havak, mínusz 20 fokok, méteres havak, ez csak bent lehet tartani őket. Tavasszal pedig Szentgyörgy napja van a kihajtás, onnantól, egészen december közepéig kint vannak a legelőn. Egy-két hét, amíg átszoktatjuk őket, tavasszal és ősszel is. Tavasszal két hétig kiengedjük, de még adjuk a gabonát, adjuk a szénát, hogy a gyomruk tudjon ráállni. A baktériumokat tudják visszacsökkenteni, össze. pedig ugyanígy szoktassuk hozzá a takarmányhoz, hogy a baktériumokat tudják felszaporítani. Hát a gyapjúval most nincs értéke, nem veszik. Mi még felhasználjuk az Istálló szigetelésére, úgyhogy pár éve, négy-öt éve, hogy nem veszik, nincs értéke de még fel tudjuk használni, aztán reméljük, hogy lesz valami velek. valahova csak fel tudjuk használni. A tej arra van kereslet, azt lehet értékesíteni tejül, megveszi a, a tejgyár, de viszont fejünk egy két-háromszáz darab anyajót, megcsináljuk sajtnak, van nálunk ez a telemea, a fehér söt, úgy lehet, hogy úgy hívják itt, plusz ordát főzünk. És azt a piacon értékesítsük, amellett csinálunk ezt a túrót, ezt a burdófot. A 300 birkából kényelmesen, nyugodtan, kevés erőfeszítéssel meg lehet élni. A nyájnál volt szamarunk, járta a jókkal. Nagyon jó érzi a vadat, a veszélyt, figyelmeztet. Amellett pedig vízholdással is használtuk. A vízholdás volt a legfőbb dolga, de tevékenysége, de most már elértük azt, hogy a vizet Megoldottuk, most már hordjuk autóval, amikor olyan helyen van az esztenál, oda be van vezetve a víz, úgyhogy most már igazából nincs szükségre. Én ott születtem a jók mellett. A apámnak a jók kétszé fiasztak, őszest a hosszú.
6: November
8: 9-én lett 70 darab egy este. És attól iskolában, amikor jártam, bátyám, apám, tesvéreig, hőházkodtak, vakációba mentem az A Nyári hónapban kaptam három bárát az most olyan 10 éve megint van, 14 darabban most. Család szükségére nincsenek ezt
10: a Környékön nálunk ott van még három gazda, de
8: azoknak sok van.
10: Nálunk a fő álgaza a lyuk. Az a baj, hogy mi ahol lakunk, szegény a főt, sovány. Hideg van, nem érik be a kukolicak. Vagy a medve, vagy nem is teremnek. Egy hektáron olyan 3000 kg lehet számolni a búzát. A jó esetben, gazdaságosabb, hogyha megveszem, de viszont Cénát, Sorjut, még nagyon jó minőségű csinálunk. Foglalkozunk az állattal, csak annyi, hogy mi állatjuk az állatot, és abban megveszik a gabonát, úgyhogy így a leggazdaságosabb.
0: leglátványosabb része ezúttal is a birka nyíró verseny és a tenyész kiállítás volt. A tenyésztői nagy díjat Lőrinc Károly érdemelte ki. A hagyományos nyírásban Branislav Zubrevski volt a legjobb, míg gépi nyírásban Csaba és Zsolt ezúttal sem talált legyőzőre. Balas Arudó, fanyíró verseny főbírája, így értékeli a nyírók munkáját.
11: Hogy miért fontos nyíni a birkát? Hát azért jön a meleg, ugye, az olyan, mint az ember nyáron nagy lenne, hát csak leveti a nagy kabátot, na most a birkai is szereti, hogy a levetik az ő nagy kabátját, tehát ezért meg kell nyírni. Na most, ha azt nézzük, hogy a gyapjú nem kell senkinek, akkor jobb lenne olyan birka lenne, ami nem ad gyapjút, hogy nem kellene nyírni. A birkát meg kell nyírni, most itt látjuk ugye, hogy ez a hagyományos kézzel nyírás megy. Elég szépen nyír mindenki, úgy látom, de azért mindig vannak különbségek, vannak akik szebben nyírnak. Nem lesz a gyorsasága fontos, hanem a szépség. Mindenképpen a, a gépét mind mint ahogy látjuk, sokkal szebb is. Még a birka sokkal gyorsabban szabadul föl, tehát nem szeverem sokáig, mint a kézinyírásnál. Nyírni, hát akkor, amikor már bejönnek a melegek, általában ott májusban szoktak, na most ahol kiállnak a birkák hosszabb távon esetleg, van esély, hogy nagy eső elfogja őket és nem tudnak bejutni a hodájba, ott júniusban is szoktak nyírni. A gyapjúval már most nem tudunk mit kezdeni, sehogy se lehet eladni. Tehát már majdnem úgy vagy ingyen odannánk ha elvinné valaki, de ingyen se viszik el. Valaki betűzelé betűzeli, olyan fajta birka, ami nem ad gyapjút, most olyan fajtát kell ennek kitenyészteni, ne
0: A kézműves vásár a régi mesterségek termékeinek bemutatása minden pásztorrendezvény színfoltja. Bíró Péter pásztoreszközei, ruhadarabjai, íjai, fokosai nem kerülték el a látogatók figyelmét.
12: Kiskoromtól koromtól megmaradt, négy éves koromtól már emlékszek, vagy akkor is volt hustorom, meg csináltam ústa. Most rengeteg minden csinálok ilyen, povaros ostorok, csapószíjat, hustorokat, karikás torokat. Vannak munkaustarok, vannak csikósustorok, bujásos torok, pásztoros különböző típusok, hosszúságúra, súlyra. Hát amelyik hosszabb a nagyobb nagyobb, a súlya is, hogy legyen, hogy meg lehessen egy doranjam, meg a jószágot a hajtság, de a tehened a hajtanak ki, azt még is szokták veleütni, az út vagy bele egy olyan helyre, ahol nem kell, akkor oda kell neki csapni, hogy oda leessen. Ez az ős magyar költözéke van. Van a csizma, ami egy honfoglaláskori csizma, kaftán, ing, csüveg, még veretesőbb, fegyveröv, van rajta egy kés, tarsoly, meg fegyvertartó. Na, még ma, hogy a szítjáknak milyen csüveg volt, a mongoloknak, a hunoknak, a magyaroknak, honfoglaláskor is üvegegy. Ha vannak még mindig pásztorok, még tejpásztorok, azokat érdekli karikásustól. A fiatalokat, még újonnan, akik az éjászokat, hagyományőrzőket, azok meg, meg érzik a érdeklik a többi felszerelés. Szarvakból csináltak kivókupát, és is tartót, kürtöt, kanászok használták is a kürtöt, mindig ha reggel, korán hajnalban megfújták, akkor mindenki engedte ki a jószágot, tehenet, disznót, régen szokás volt, hogy kihajtották, Legeltet, nem lették otthon. Ott egy kanász, és akkor kiment a legelő legeltette. Kevés az, aki arra vette, hogy használja is. Emlék neki, mert régen az apja, vagy öregapja, apja használt, akkor ő is vesz is, fölteszi a falra, hogy dísz.
0: Bár a pásztornapon a juhok álltak az érdeklődés gyújtópontjában, ha mezőgazdasági gépek is sok gazdát vonzottak. Gulyás Szabolcs, az Adai Szatex gépjártó cég tulajdonos vezetője szerint a juhászat és a mezőgazdasági gépek szoros kapcsolatban állnak.
13: Hát ez egy régi történet, ugye első alkalommal is itt voltunk, nagyon sok emberrel tudunk találkozni, beszélgetni, meg ez a pandémia miatt, ugye már régóta nem találkoztunk, és most egy kis szlovákiai, felvidéki barátság ismét úgymond egy kis frissítésre került. Van ugye érdeklődés is, meg kérdés is, jó, most itt egy kicsit el vannak szaladva ezek az árak, de viszont ugye hogy a vasár is, ugye a terményárak is felmentek, én azt mondom, hogy ez még pár pillanat elfogadható. Ide hoztunk egy Grubert, ugye amit itt az évek folyamán fel Futtattunk. Most is volt rá érdeklődés, 70 lótól egészen 240 ló traktorig, az egy már egy 4,5 méteres vontatott állapotú. Remélem, hogy révre is ér a dolog. A gépgyártó számára az ilyen rendezvények nagyon jó felvezetés az újdéki kiállításra. Minden évben ott is részt veszünk. Már nagyon várjuk, készülünk rá, teszünk ki a standunkra egy teljesen új gépcsaládunkat, vagyis hát egy másik fajtáját, de hát azt most még nem árulnám el, hogy micsoda. Nagyon sokan érdeklődtek iránt a egy kicsit a régi hagyományokhoz. Visszahúzódva gyártódik majd ez a gép. Azért a jutenyésztésnek és a mezőgépészetnek van köze egymáshoz, mivel ugye a is karban kell tartani, amire nem nagy gondot fektetünk mostanában. De viszont, hogyha megnézzük, akkor a mi palettán gép családjainkban is van egy csillagkapa nevezető gép, ami direkt erre szellőztetésre, bokrosításra való, amit a juhászok is tudnának alkalmazni. Ugyanúgy van ez a gyomfésű, azt is lehetne ugyanerre használni. Kicsit nagyobb hangsúlyt kellene mostanában fektetni erre, mert ezt nagyon elhanyagolták az emberek.
0: A birkapaprikást sokan a hagyományos ételek királyának nevezik, bizonyították ezt a versenyzők és a főzők egyaránt. Fejös Erzsébet áróta el az inyencfalat készítésének nyílt titkát.
14: Készül kétféle birkapaprikás, fiatal birka, az egyik az Tokyu, egy bográcsal, három bográcsal pedig birka amit a Tokyu tudni kell, hogy azt a később el feltenni, és annak a hagymáját azt jobb megdinsztelni, mert mivel ez fiatal jószálltó van szó. És az még a tutka az egésznek, hogy az idősebbeknek azoknak ugye egybe teszik fel a hagymával, a hússal és sóval, akkor azzal egy kicsit forraljuk, és aztán teszik rá fűszereket. Tehát a továbbiakban még egy kis sót, borsot, kemény magot, fokhagymát, babérlevelet, és mikor úgy áll a hús, hogy most már készen áll, hogy tehát ehető, akkor tesszük rá a piros paprikát. És azzal még egy 10-15 percig hagyjuk, hogy még rogyogjon, és utána kész. De ha a paprika előtt úgy nézik, hogy sok még fönt neki a, a lév, akkor azt lesz egyjük hogy ne legyen olyan zsíros, és aztán mikor tálaljuk, akkor fokozatosan adagoljuk hozzá. Borral nem szoktuk felemteni, hanem teszünk bele egy kis házilag készített paradicsomlét. Picit pikánsabb íztad neki, hogy ne érződjön rajta, hogy na most az idősebb bárány, vagy birka, vagy mit tudom én, hanem olyan kellemes íztad neki. A bográcsba ennek az a jó mottoja végül is, hogy csak addig kell úgy kavarni, még a hagyma magába össze nem kavaródik, mert ez magába csontos. És akkor ez csak rázással megy a keverése, de végig végén még már nem merjük, mert hogy nehogy lepotyogjon a csontról a hús, úgyhogy rázás az a legtisztább taktikája neki. Hát valójában a birkához mehet köret, én szerintem a legjobb köret a pirított tartanya. és hozzá egy kis káposztas
0: még egy rendezvényről beszámolunk mégpedig az április 22-én és 23-án Budapesten a Vajdahunyad várban megrendezett orhidea és bromélia kiállításról a rendezvényt több évtizede a Magyar Orchidea Társaság szervezi, és célkitűzése a virágok népszerűsítése, mondta Bari Zsuzsa elnök helyettes.
15: Az a varázsuk szerintem, hogy rengetegféle van a világon, tehát alapfaj, úgy ahogy a természetben nő, több mint 30 ezer fajta van, és aztán jönnek a kertészetek, akik keresztezik ezeket a növényeket, és több mint 100 ezer van ma már a virágon. Még nagyon szeretnek az emberek, meg mi is nagyon szeretjük, hogy sokáig virágoznak. Tehát ha veszünk egy csopor rózsát, az egy hét után elvirágzik, viszont egy orchidea, pláne ha jót választunk, akkor hetekig, sőt hónapokig is virágoznak. Ez hát utóbbi időben divatba jöttek a különböző nemesített félék is. Igen, igen, nagyon sok, és a kertészetekre álltak, tehát viszonylag kevés iratos orchidea van, most próbálnak iratosakat nemesíteni. Főleg a nagyon közkebbet repkeorhideákat Phalaenopsis próbálnak, hogy ne csak egyszínű fehér vagy egyszínű rózsaszín, hanem círmos legyen, pöttyös legyen. Sárga, a háttéren, mintha megföcskölték volna, tehát, hogy mindenféle változatot előállítsanak. Attól a hogy világszerte
0: népszerű növényről van szó, mégis van-e valamilyen trend, egy ilyen fölemelkedő, esetleg hullámzó trend.
15: Nagyon sokan gyűjtenek. Az a tapasztalatunk, amióta annyira az internet elterjedt a világon, hogy sokkal könnyebb. Orhideához jutni, tehát rendelni, és nem csak itthon a kertészetekben vagy virágboltban vásárolni. Tehát a trend inkább azt mondom, hogy a, a különlegesebb orhideák fele hajlik. Ugye a boltban nagyon sokan, a kisboltokban már lehet orhidát venni, hogy legyen az asztalon vagy a szekrény sarkán egy virág mindig, de aki igazán gyűjt vagy nyalánkságokat keres, az már a különlegességeket választja. Mi a célkidőzése a Magyar Orchidea Társaságnak? Igazán egyrészt az orchideák megismertetése szeretete, másrészt egy közösségformáló csoport vagyunk, most több mint 300 tagunk van. Ezt a kiállítást is mi magunk rendeztük, tehát nem professzionális. Volt egy kis segítségünk virágkötökből, de a saját tagjaink növényei állítjuk ki, illetve a másik az, hogy amikor nincs járvány, mi magunk szervezünk buszos kirándulásokat, és megyünk Orhida kertészetekbe. Németországban, Ausztriában, voltunk Franciaországban, Lengyelországban, Csehországban, tehát Szlovéniában, tehát mi is járunk, és a, a közösségi összetartást erősítjük. Itt most
0: rengeteg látogatót látunk,
15: ez felemelő érzés számára? Igen, örülünk, hogy nem dolgoztunk hiába, és azt, amit mi otthon nevelgetünk, pátyolgatunk, hiszen ezek a minővényeik, ezt mások is megcsodálhatják, tehát ez nekünk jó érzés.
0: A kiállításon számos különleges kompozíciót rendeztek be, amelyek akár ünnepi alkalmakra is elkészülhetnének. Kökény Tímea és Urbán Törteli Barbara Kecskemétről érkezett hobbiuknak tekintik az orchidea termesztést.
16: Körülbelül hat éve kezdtem el ezzel foglalkozni, olyasfajta tevékenységet kerestem, ami szép, meg egy kicsit figy és akkor így előtte már tartottam lepkeorhidákat, és akkor utána már egyre inkább a fajok felé fordult az érdeklődésem, és akkor így alakult ki ez a hobbi. Miben különböznek az orchidált fajok a régebbi fajtáktól? Tartásuk alapvetően azért más, illetve kicsit nehezebb talán a virágoztatásuk, viszont sokkal szebbek, meg nagyobb kihívást jelent a tartásuk és meg a virágoztatásuk is.
0: Van-e elegendő szakirodalom, vagy pedig szatkanácsadásokból tanulja el egy másmilyen professzionalizmusban foglalkozó hogy az Orhide
16: tartmást Sokat segítettek itt a társaságon belül a régebbi gyűjtőtársak, akik már régebb óta foglalkoztak ezzel. Lehetett tőlük kérdezni, meg amikor beléptünk a társaságba, vannak rendezvények, például ez a Vajdahunyadvári is, a kiállítás, meg a füvészkertben szokott még lenni évente kétszer, ilyen nyílt napunk, amikor uh, ugye a tagság, hát több mint 30-an vagyunk, Azért nagy részünk ott szokott lenni, és akkor így megbeszéljük a tartási tapasztalatainkat, kinek mi vált be, ültetőközeg, milyen edénybe tesszük, hányszor locsoljuk, milyen páratartalmat tartsunk, fényigényről, tápozásról, szóval sok mindenről lehet velük beszélni. Szakkönyvek is vannak, van olyan taptásunk, például és Zsuzsa, aki több szakkönyvek is írt, meg egyébként van egy jó kis újságunk. Annak is a szerkesztésében részt veszünk mi is. Ott is sok szakmai cikket is írunk, fordítunk külföldi folyóiratokból is. Több oldalról próbáljuk a tagokat
0: is segíteni a tartásban. Ezek a kiállításon is saját kompozícióval is megjelentek. Igen. Mit kell tudni a kompozícióról? Miatt az ötletet, az ékletet?
17: Ezt a kompozíciót leg- legalábbis az alapjait a legelső orhide kiállításon valósítottuk meg. Úgymond nekünk az volt a szép csücske, és ezt a vonalat vittük most tovább, ami látható is. Azokat az elemeket használtuk fel, egy régi ablakot csináltunk, az volt ugye az a fő eleme a standunknak. Egy ilyen teraszrészt alakítottunk ki, amit ugye ilyen régi ismerősöktől hoztunk, tehát egy régi kis lobacskát lehet látni, hovácsot, 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 korlát, székek, asztalok, és akkor ezeket használtuk fel, és igazából teljesen a növényeinket raktuk, helyeztük el ebben a kiállítási standon.
0: Valójában az
17: újrahasznosítás is egy vonalat kapott ebben a kompozícióban? Igen, 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 igen. Valamennyire belevittük ezt, hogy ne új dolgokat vegyünk, ne adjunk a pénzt, hanem mindig a régieket használjuk. És szerintem sokkal-sokkal szebb és látványosabb Én. lett, hangulatosabb, mint egy új álványt vettünk volna, vagy bármilyen tárgyat helyeztünk volna el. Mennyire ragadják meg az új hibridek
0: a gyűjtőket, a hobbi orchide
17: termesztőket? Ahogy most áruljuk a növényeket, azt tapasztaljuk, hogy sokan a, ezeket a úgymond hibridek, hibrid falakat, fal szokat keresik amelyiknek a tartása könnyebb. De ezek a kertészetek, ahogy itt megismerkedtünk velük, is sokkal-sokkal több primer hit találunk, és már most a vásárlók is egyébként keresik, érdeklődnek. Valószínű, hogy ezek a rendezvények miatt is igazából. Én azt látom, hogy egyre többen most már ezeket vásárolják, érdeklődnek és vásárolják. Jók ezek, ez, ezek miatt, hogy így meg tudják ismerni szerintem. Mi meg segítünk nekik, hogyha kérdeznek, de csak a, úgymond, nagy kereskedelemben
16: ezeket a kommersz növényeket vásárolják meg. A kiállításon sokszor megnézhetik ezeket a növényeket, mert ugye mi ezeket tartjuk otthon a növényházban. Ha éppen a kiállítás időtartama alatt virágzik, akkor kihozzuk, ott meg tudják nézni, és sokan jönnek már úgy, hogy konkrétan azt a növényt keresik, hogy azt szeretnék megvenni, amikor, hogy fönt láttak valamelyik kiállítónál. Én azt is tapasztalom, hogy a vásárlók egy része, az kezd az az igényesebb fajok, vagy esetleg az igényesebb hibridek felé fordulni.
0: Kiállításon a különlegességekből vásárolni is lehetett. A társaság egyik legfiatalabb tagja, Gálbuton, aki nem csak hobbit, hanem későbbi karriert is lát a növényekben.
8: Már 7 éve foglalkozom ezekkel, és szinte már egy hüvvülség, nem lehet ezzel leállni.
0: Hol ismerkedett meg ezekkel a növényekkel?
8: Eleinte bonszályokkal kezdtem, 11 évesen állatkertbe láttam, a budapesti állatkertben a borszályokat, és utána felkerestem ilyen kertészeteket, ahol uh, ezeket lehet megvásárolni, és ott láttam más exotikus növényeket is, és uh, onnan jött az orhidea is, meg a tilanziák is, és uh, azóta gyűjtöttem ezeket is. És most főleg a fő profilom az orhidea.
0: Robbi szinten marad még ez az úgymond vállalkozás?
8: Igen, még jelenleg az egyetemre koncentrálok, főleg és a kiállításon szoktam néha eladni a szaporulatokat.
0: Mekkora gyűjteménnyel rendelkezik? Milyen fajták vannak a gyűjteményben?
8: Nagyjából olyan 350 különböző orchideán van, és nagyjából 100 különböző tilancián. Mindegyik szinte külföldi rendelés a legtöbb Dél-Amerikából jön. Európában egyes növények drágábbak, az például külföldön, dél amerikába olcsóbbak. Csak sokan nem merik bevállalni az ottani rendeléseket, pedig nem szokott belőle nagy probléma lenni tapasztalataim szerint.
0: És hogy fiatal gyűjtő egy ilyen kiállításon milyen szerepet tölt be?
8: Én is fent kiállítok, van egy külön standom, most 40 növényt neveztem be, és emellett pedig itt árusítok.
0: Ki az, aki adja az útmutatást, az instrukciókat?
8: Magamtól után mindent, rengeteget olvasok, sok szakkönyvben van, angolul, magyarul, úgyhogy így próbálok tanulni.
0: A kifejlett virágok mellett akár növénykezdeményeket is lehetett vásárolni, amelyeket Eszéki Eszter, az Ötvös Lórend Tudományegyetem fűvészkertjének szakmunkatársa ismertetett az érdeklődőkkel. Itt mondta, számos kísérlet folyik a szaporítás területén.
18: A lényege az, hogy az orchideák olyan a magja, mint ha ránézünk, mint a kor, tehát nincs benne tápszövet, mint mondjuk egy zapszember vagy egy bapszembe, és úgy tud növekedésnek indulni, hogy az anyanövé természetben az anyanövé környezetében úgynevezett szimbionta vannak, ez befertőzi lényegében a magot, akkor a maga legnosséget felveszi, a szétszóródó magaszél nagyon könnyen terjeszti, megduzod mag a magték, és egy kicsi gömböcske keletkezik, ami ezekkel a gombákkal kapcsolatban lép, és akkor megállapították, hogy elsősorban egyszerű cukrokat ad az ha mindezett protokormnak át, ennek a bizonyos kezdeménye, és akkor elkezdődik egy fejlődés, és hajtást, meg gyökeret képes fejleszteni. Na most, amikor észrevették, hogy ugye nem lehet simán szaporítani az orvidát, akkor viszont megtalálták, izolálták ezeket a gombákat, és az első módszer az volt, hogy az izolált bombát táptalajra tették, ahol a bomba érezte jól magát, belszórták be az orridamagot, és akkor a szerencsém volt, akkor kialakult ez a kapcsolat, egy egyensúlyi helyzet, és elindult az oridának a fejlődése. Viszont ez a bombaizoláció az elég problémás, és azt mondták, hogy ha van ez a bizonyos táptalaj, és ebben beretennénk azokat az anyagokat, amit a gomba ad át, akkor tudnánk nem a szimbiotikusan, hanem a szimbiotikusan nevelni. És ez volt egy nagy erőlelítés, ez egy amerikai kutatók Nudzon nevéhez fűződik, és akkor így először magról, aztán később szövettenyésztéssel így indult meg az orhida szaporítás. Na most a laborban magról botanikai fajokat szaporítunk, és egy bizonyos részét hát kereskedelemre lehet bocsátani, mivel hogyha sikerül a magvetés, akkor ugye annyi van, hogy nem csak a mint tudjuk gyarapítani, hanem ugye másoknak is tudunk belőle adni.
0: Annak ellenére, hogy a budapesti kiállításon az orhidáké volt a főszerep, más jellegű növényekkel is találkozhatott a látogató közönség. Pap Sándor bonzai kertész állította ki a látványos darabokat.
19: 15 éve a mozzájok népszerűsége nagyon emelkedik, és egyre több gyűjtő van a fiatalok körében is, idősek körében is. Azt mondhatnám, hogy 15 éves kortól egészen a 60 éves korig nagyon elterjedt, és sokan gyűjtik, és egyre többen kedvelik ezt a hobbit.
0: Pedig igényesnek tűnő növényekről van szó.
19: Abszolút igényes növényekről van szó, de nekem az a véleményem erről, hogy a mai stresszes világban ez egy ilyen kikapcsolódás, és kicsit elengedi magát az ember, amikor a növényekkel foglalkozik, és kicsit a természet közelében lehet. Az emberek nagyon-nagyon igénylik a természet kontaktusát. Nyilván egy városban, mint egy Budapesten egy ilyen kis növényen is meg lehet oldani azt, hogy egy kicsit természetközeli hangulatba kerüljünk.
0: Ön hol tanulta az ilyenfajta kertészkedést és mi a specialitás?
19: Én Hósandrástól tanultam, egy Magyarország egyik bonszájmesterétől, majd ahogy a kertészetbe kerültem, ott tovább képeztem magam, de gyakorlatilag most már 27 éve gyerekként kezdtem ezt a hobbit. Nem speciálizálnám semmiféleképpen magam, én a növényeket imádom, bármelyikre mutathatunk, találok benne szépséget. A képzés pedig igazából szakkönyvekből, japán szakirodalomból, stb. stb. folyóiratokból.
0: A rendezvényt két nap alatt több ezeren látogatták meg. Majdaságból a Majdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdászai, Baloganita Kis Kiskornélia pedig Tordáról vezetett csoportot.
17: Először is azért, már egy kikapcsolódás a mindennapiakkal termelőknek is jár, az orchidea, nagyon sokat kell róla tanulni, és ez egy, egy szakmai rendezvény, ahol
0: ahol a és a tartásáról is lehet sok minden tanulni. Ezen a kiállításon miket láttak? Milyen üdösságokat?
17: Sokféle különleges orchideát
0: láttunk,
17: a papucs orhideától kezdve, a dendróbiumokat is láttam újat, illetve a rovarfogó növények is nagyon izgalmasak
0: voltak. A mit mondanak, mennyire ragadta meg őket ezek az újdonságok? Esetleg valamelyik virágkertész az újdonságot be tudja hozni vajdosságba.
17: Igen, gondolkodnak rajta. Úgy tudom, hogy, hogy folytak már tárgyalások is itt gyorsan, frissen, hogy biztos, hogy lesz jövedelmező.
20: Az a koronavírus helyzet miatt eddig nem volt lehetőségünk ilyen kirándulásokat szervezni, ez most nagyon jól jött. Most nőket hoztam, főleg a, a, az asszonyokra koncentráltunk, mivel hogy ez virágkiállítás, és a basztasszonyoknak szerettem volna ezzel kereskedni, hogy Toldáról és Hetinből jöttek a termelők. Idáig nagyon tetszik nekik a kiállítás. Mi ragadta meg legjobban a figyelmeteket? Legjobban ezek a gyönyörű kompozíciók, a a különféle orhidiák, promériák és és ezeknek az együttes vegyítése. Gyönyörű költemények vannak itten, amik káprázatosak.
0: Mire lehet ihletet meríteni ezekből a kompozíciókból?
20: Akár otthon is, hogy hogy dobjuk fel a, a lakást, a házat, az udvart, mert nagyon jó ötleteket lehet bármire találni, egy rendezvényt, vagy egy, 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 egy kis összejövetelt hogyan dobjunk fel, egy kis virága, egy kis zöldtel.
0: hallgatóink, valami sugároztok. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.